0: de luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld binnenstebuiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Hallo allemaal en welkom in de nieuwste TechMack-aflevering. Mijn naam is Magalie de Reu en wekelijks komt er een interessante ondernemer over de vloer voor een toffe babbel. Vandaag heb ik Erik Verdij bij mij, een van de gezichten van Qpinch, Angel Investor en nog veel meer. We gaan het hebben over het ondernemerslandschap in België, over de start-ups waarmee je mee bezig is en wat er al dan niet nog moet verbeteren. Welkom, Erik. Hallo. Dankjewel, Magali. Vertel eens, uh, wat is de pitch van QPinch? Uh,
1: Wel, QPinch is een heel interessant verhaal. We, we zijn een start-up, uh, een, een, start een scale-up eigenlijk. We zijn veel aan het groeien. En we hebben een revolutionair nieuw type warmtepomp voor de industrie. Uh, in de industrie wordt er voornamelijk warmte gebruikt en niet zozeer elektriciteit. Trouwens, thuis ook. Mensen denken dat we heel veel elektriciteit verbruiken, maar eigenlijk verbruiken we in onze maatschappij heel veel warmte. Uh, en wat wij hebben is een warmtepomp waarmee we uh, de in industrie veel energie-efficiënter kunnen maken. En, okay. en hoe doen we dat? Uh, als je warmte in processen steekt uh, in de petrochemie, uh, in de voedingsindustrie papier, cement enzovoort. Dan komt die warmte eruit en dan is die van lagere kwaliteit. Dat heet dan restwarmte. Wat wij kunnen doen is die restwarmte gebruiken om nieuwe proceswarmte te maken, die terug in het systeem kan gebruikt worden. En het nette resultaat is dat je uh, dan aan de voorkant dan uh, meestal aardgas gaat besparen om die warmte te maken. Het is een beetje zoals bij een auto. Uh, vroeger hadden we verbrandingsmotoren zonder een turbo. En nu hebben alle verbrandingsmotoren turbo's. En die motoren worden gewoon efficiënter daardoor. Wij zetten een turbo op die fabrieken.
0: Ja, oké. Okay. Um, en jij bent Chief Evangelist Officer. Chief um, Evangelist. Ja, wat betekent dat dan? Ben jij echt, uh, zeker in tijden van uh, klimaatopwarming, is dat toch wel een, een, een mooie rol? Ben, ben jij zo'n beetje de ambassador of wat moet je je daarbij voorstellen?
1: <laughs> ik, ik zeg altijd dat ik de beste, beste marketingjob ter wereld heb, um, uh, Chief Evangelist is een, een heel Amerikaanse titel. Uh, zelfs de Amerikanen, als ik op petrochemische conferenties ga spreken, moeten er mee lachen. Ze vinden het allemaal heel cool. Uh, het, het is eigenlijk In Silicon Valley liepen er een heel pak rond. Een van de meest bekende is misschien Guy Kawasaki van, ja. Uh, van Apple.
0: Ja, die heb ik uh, al nog Ja,
1: Dus mijn rol is inderdaad om ambassadeur te zijn, om te gaan spreken op, uh, op, 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 op evenementen, op congressen, om de technologie uit te dragen. Um, Met
0: als doel om energie efficiënter...
1: Met als doel om, om, om te zorgen dat er natuurlijk nieuwe klanten bij ja. komen. Dat is een hele belangrijke. Maar die rol is iets, iets breder ook. Ik, ik contacteer ook heel veel overheden um, omdat, uh, omdat het relevant is voor hen om te weten dat onze technologie bestaat. Het is een beetje een, een rare combinatie van marketing en sales en um, het, het, het meer proberen neutraal te zijn soms. Als je naar overheden gaat, dan ben je niet per definitie een pitch aan het maken dat die mensen iets gaan kopen, want die ja. kopen dat soort van dingen niet. Maar als je een technologie hebt die een zo'n belangrijke bijdrage kan leveren uh, aan de reductie van onze CO2-uitstoot in de industrie, zonder dat dat de industrie schaadt, in tegendeel, want in feite waarom, waarom reduceer je de CO2-uitstoot uh, door energieefficiëntie, is omdat je minder energie gaat verbruiken. En in Europa bijvoorbeeld uh, moeten wij heel veel energie importeren. We hebben een zogenaamd energiedeficit, mm -hmm. Dus het is een win-win situatie tussen economie en ecologie. En ja. dat is toch vrij uitzonderlijk. En vandaar dat een van mijn uh, doelstellingen ook is om, om zo snel mogelijk bij Europese en internationale overheden ons bekend te, te, te maken.
0: Nu, wat, ik, wat mij opvalt is dat, zeker in politiek, hoor je vaak dat economie en ecologie, dat die twee niet zo hand in hand uh, gaan, maar jij spreekt dat tegen.
1: Ja, uh, de duurzame groei is onontkomelijk. Ja. Um, ik zat in Amerika een paar maanden geleden op de, de training van het, uh, uh, van het uh, um, Climate Reality Corps van Al Gore. Het uh, was heel interessant. Het was drie dagen met 2000 mensen. En Al Gore maakt dezelfde pitch. Zijn, zijn pitch is, is, is basically, uh, als hij zijn presentatie doet, uh, is van, bestaat climate change? Uh, kunnen we er iets aan doen? En gaan we er iets aan doen? Um, en het laatste stuk, gaan we er iets aan doen, daar stelt hij dat we waarschijnlijk de meest interessante zakelijke uh, potentieel hebben die, die we ooit gekend hebben in de economie. Omdat die energietransitie, zoals dat, zoals dat dan heet, de shift van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie, dat dat gigantische uh, economische opportuniteiten gaat bieden. En je ziet dat in de praktijk ook, dat landen zoals China uh, een flinke economische groei gekend hebben, alleen al door... Uh, naar die hernieuwbare energiebronnen ja. te gaan. En dat is, een, dat is een mooi voorbeeld daarvan. Maar het gaat nog dieper dan dat. Uh, en dan moet je echt op lange termijn gaan denken. Zelfs al zou aardolie nog honderden jaren kunnen meegaan, uh, en, 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 en aardgas, uh, en, en hetzelfde geldt voor metalen, dan nog gaan we naar een circulaire economie moeten gaan, wat betekent dat we eigenlijk geen afval meer mogen hebben. Dus duurzame groei, duurzame economie, wil zeggen dat we stilaan naar een een maatschappij moeten gaan waarbij er geen afvalstoffen meer zijn en waar alles gerecycleerd wordt.
0: Dat is toch een utopie, laten we eerlijk zijn. Ik zie heel veel bedrijven daar uh, veel rond doen en vaak mm -hmm. ook met oprechte bedoelingen, maar soms is het toch gewoon ook een marketingpraatje. En um, hoe graag dat we het allemaal ook willen, iedereen moet aan boord zijn, er moeten veel verschillende partijen aan boord zijn. Is zoiets dan niet een utopie?
1: Ik denk dat je het verschil moet maken tussen greenwashing van sommige bedrijven maar anderzijds, ik zie heel veel mensen binnen de industrie die ermee bezig zijn. Dus er is een verschil tussen wat, wat de algemene communicatie kan zijn van een aantal bedrijven uh, en zelfs wat die bedrijven dan intern aan het doen zijn. Want je mag niet vergeten dat executives in bedrijven uh, of, of iedereen die in een bedrijf werkt, zijn ook mensen met kinderen uh, met een, met die, die daarvoor een, een goede toekomst willen, willen hebben. Uh, dus men is echt wel bezig met het zoeken ja. naar oplossingen. Men weet dat het onomkoombaar is. Ik ga nu geen namen noemen, maar er zijn, er zijn, er zijn kledingmerken bijvoorbeeld die sportschoenen maken die al, al een hele tijd... Ik heb presentaties gezien, jaren geleden, al, waarbij men zegt van kijk, schoenen gaan misschien eerder schoen as a service worden.
0: Waarom uh, noem je geen namen?
1: Ik wil gerust namen noemen. Ik heb ooit eens een heel interessante presentatie gezien van, uh, van Nike. Ja, dat dacht um, ik al. Just do it. Ja, maar, maar Adidas is er even goed mee bezig. Uh, ik ontmoette uh, twee jaar geleden uh, de director Sustainability van Carlsberg, die zijn heel sterk aan het inzetten op, uh, op, op die, die supply chain, op die, um, die transportketen, om die circulair te maken. Ja. En dan gaat het niet alleen over verpakking, het gaat ook over uh, het verminderen van verpakking. Um, het, het gaat naar verpakking die makkelijker hernieu herneembaar is of terugneembaar ja. is. Uh, zorgen dat je minder uh, gewicht moet verplaatsen, waardoor je brandstof bespaart enzovoort. Dus het, het is geen utopie. Het is een utopie. Het is een haalbaar doel. Gaan we 100% uh, kunnen gaan uh, vermijden aan afval? Waarschijnlijk niet. Maar zolang dat we kunnen uh, die, dat verlies compenseren door, door de, de, de grondstoffen opnieuw te maken, maar dat is dan terug hernieuwbaar, uh, heb, je, heb je geen probleem. Maar neem nu batterijen. Mm -hmm. Als ik een voorbeeld mag geven. Lithium, kobalt, grondstoffen die typisch euh, gebruikt worden voor, voor batterijen. We gaan gigantisch heel veel, veel batterijen nodig hebben voor elektrische wagens. Um, die batterijen, men zegt dan, ja, is een elektrische wagen wel zo euh, efficiënter of, of, of milieuvriendelijker dan een benzinewagen? Maar je moet ervan uitgaan dat de auto's met die batterijen gaan teruggaan naar de producent. En alles wat daarin zit gaat terug gerecycleerd worden. Dus die batterijen gaan niet naar het stort. Trouwens, batterijen hier in Vlaanderen, ik denk dat we die al 40 jaar of zo netjes moeten inleveren. Hè. Ik herinner me nog toen ik een kind was, dat, dat, dat we daarmee begonnen. Dat we besefte van je kan toch niet maar de batterijtjes van je, van je elektrische toestellen zomaar in de, in de vuilbak gooien. Dus dat is een van de eerste dingen waarmee we begonnen zijn. Wel, dat, dat gaat men ook doen met, met ja. elektrische batterijen en auto's.
0: Nu, je hebt zelf ook al veel geïnvesteerd in, uh, in start-ups. Um, en ik ben eigenlijk benieuwd op welke vlakken dat jij zoal verbeteringen of opportuniteiten ziet voor die, voor die bedrijven. Um, ik denk dan in de eerste plaats al aan je titel bij QPinch, Chief Evangelist. Denk je dat zoiets ook meer bij start-ups uh, zou moeten bestaan? Of uh, ja, welke verbeterpunten zie jij, zie jij bij start-ups?
1: Ik denk het grootste probleem waar veel bedrijven niet alleen start-ups mee worstelen, maar zeker start-ups is sales. En ik trap hier misschien uh, waarschijnlijk een, een open deur mee in, uh, maar ik, ik denk terug aan mijn eigen studententijd. Er is een heel mooi woord in het Engels, uh, en dat, of een werkwoord, dat heet procrastination. Procrastination is dingen doen op een bepaald moment terwijl je eigenlijk andere dingen zou moeten doen, maar je kan, je dan, je kan jezelf dan overtuigen dat je nuttig bezig bent. Ik denk één van de grootste uitdagingen die je als startup hebt, en uh, ik maak een beetje de link dan met Chief evangelist, is sales. Mijn, mijn rol is niet echt harde sales bij, bij Qpinch, maar is wel van mensen te overtuigen. Ik ben meer een overtuiger dan, dan, dan een pure sales, omdat je een totaal nieuwe technologie brengt in een context die zeer complex is, waar hele grote bedragen omgaan. Dus je kan niet zomaar direct iets verkopen. Je ja. moet mensen overtuigen dat wat je doet... Het is ook dat een langere, langdurige cyclus. Een hele lange ja. cyclus van twee jaar. Dus als je in B2B zit, is bijvoorbeeld een van de lessen die ik zie, ook bij andere start-ups. In B2B, uh, in, plaats, in tegenstelling tot B2C, tot de consumentenmarkt, zit je met sales cycles die uh, een jaar of zelfs twee jaar kunnen zijn. Ja. Dus dat is, dat is een belangrijk punt om mee rekening te houden waar start-ups soms zich in vergalopperen.
0: En hoe kunnen ze daar dan mee rekening houden? Door gewoon... Om te zorgen dat ze, dat ze op andere manieren cash binnenhalen? Of, of waar moet ik dan aan denken?
1: Um, dat, dat, het is altijd een NNN-verhaal. Trouwens, net zoals bij sustainability, uh, uh, is, het ook, daar, daar is het ook een NNN-verhaal. We moeten op alles inzetten. En bij een start-up moet je uiteraard op verschillende dingen inzetten om omzet te halen. Want dat is een van de belangrijkste zaken op een bepaald moment. Uh, je sales pipeline breed genoeg zetten. Uh, ik zie vaak wishful thinking. Van ja, we gaan die klant binnenhalen en, en, en dan op het laatste moment lukt het net niet of het wordt uitgesteld en de klant tekent niet. Een deal is pas rond wanneer de handtekening op het contract staat en het voorschot op de rekening staat. Dus een van de lessen die ik geleerd heb, uh, met schaar en schande in het verleden ook. Uh, ik, ik heb zelf ook een uh, digitale agency gehad. Ik heb uh, meer dan 22 jaar digitale transformatie gedaan. Veel overheidsopdrachten. En bij overheidsopdrachten uh, weet je op een bepaald moment dat je gewonnen hebt, dat wordt dan officieus gezegd. Je concurrenten krijgen een brief uh, in de bus om te zeggen van je hebt het niet gehaald. Als jij die brief niet krijgt dan weet je de facto dat je het gehaald hebt. En dan kan het soms maanden duren, zes maanden of zelfs een jaar voor die overheidsopdracht start. Uh, maar je had daar wel rekening mee gehouden in je planning. En hetzelfde geldt als je met, uh, met, met bedrijfsklanten werkt, zeker met grote bedrijven. Ja, er kan gewoon uitstel komen en je moet daarmee rekening houden. En het beste wat je kan doen is zorgen dat je sales pipeline aan de voorkant, je prospectie, dat die breed genoeg is. Het is een beetje een of Het is een beetje een de, de, de funnel. funnel hè. Ja. Ik heb... En wat bedoel je
0: mee breed genoeg? Want Wat ik, wat ik ook altijd hoor van experts zoals jezelf, is van focus, focus, focus. Dan kan je dan toch ook niet te breed gaan of begrijp ik het verkeerd?
1: Breed in uh, volume. Uh, dus als je, uh, als je bijvoorbeeld twee klanten nodig hebt dit jaar, uh, als je twee klanten moet binnenhalen dit jaar, dan moet je eigenlijk omgekeerd gaan redeneren van hoeveel prospecten heb ik nu nodig in mijn sales funnel, in mijn marketing funnel eigenlijk, want daar begint het om tot die twee klanten te geraken. Ja. En wat je vaak ziet is dat men onderschat net omwille van het feit dat die laatste twee klanten, dat een van die klanten kan uitstellen of afstellen, ja. dat je moet zorgen dat je wat reserve hebt, dat je meer deals... Het is makkelijker om uh, te zeggen tegen een klant van uh, sorry, maar ik zit volgeboekt, het, het gaat wel moeten schuiven, de, de, de planning. Dan van met een lege planning te zitten. Ja.
0: ja, want je zegt daar iets van: uh, bereken hoeveel klanten dat je dan nodig hebt. Is matrix een ander uh, gegeven dat wij Belgische start-ups uh, onderschatten? Het maken van planning, het, het cijfermatigen.
1: Als ik kijk naar wat uh, vrienden van mij die, die, uh, die in Amerika in Silicon Valley werken, hoe men daar met marketing van ons en sales van ons omgaat, dan denk ik dat wel ja. Um, ik, ik vraag me af, ik, ik weet het niet, ik vraag me af of het ook niet ligt aan het feit dat onze markt heel beperkt is. Um, als je Vlaanderen target, heb je 6 miljoen uh, inwoners. Uh, in Amerika heb je de facto um, uh, uh, 250 ja. zeker miljoen uh, mensen. Dus je markt is, is sowieso al veel groter in, in dat gebied. Ik denk dat de fout die gemaakt wordt door Vlaamse start-ups, is dat ze te veel in Vlaanderen rondkijken, terwijl de markt ook veel, veel eer elders kan zijn
0: nog steeds want ik heb ik hoor toch wel andere dingen van dat, dat minder de kerktorenmentaliteit is maar jij zegt van het kan toch beter ik
1: vraag me af of het niet dit is allemaal zo subjectief maar of het niet cultureels is ik denk dat er inderdaad minder kerktorenmentaliteit is maar bijvoorbeeld als het gaat over financiering dan merk ik dat de bedragen die andere europese start-ups ophalen in een soortgelijke situatie vaak Groter zijn voor een, eenzelfde percentage aandelen die ze daarvoor moeten afstaan. Maar ze
0: zitten vaak ook met een, een hoger inwonersaantal. Uh, de markt is vaak groter. Ja. Frank Manen zat hier al langs op de sofa en die zei van je kan dat niet vergelijken, zegt hij. Want 3 miljoen opaal in Silicon Valley is anders dan 3 miljoen opaal in België. Ja,
1: de, de, daar heeft Frank zeker een punt. Uh, en, en, en dus moet je het omgekeerd gaan bekijken. Ben je als start-up bezig met enkel je lokale markt? Of is je product of dienst uh, perfect schaalbaar, internationaal. En ik denk de fout die gemaakt wordt, is, is, is te vaak te denken van we gaan hier beginnen, zelfs al heb je een heel internationaal product. Ja. Het is makkelijk om in... in... We zitten hier goed, hè? we leven hier goed, we, we, hebben, we hebben goede sociale zekerheid. Een beetje gouden kooi. Uh, we zitten een beetje in die, in, die, ja. in die gouden kooi. Ik heb zelf... Mijn eerste screw-up die ik gedaan heb, was um, in 2001. Ik uh, zat in Silicon Valley, klogeerde uh, bij vrienden, um, we hadden een, een heel goed idee voor een, een web-based content management systeem, uh, maar ik had hier, hier, hier al een, een heel goede klantenbestand uh, rond digitale transformatie en het idee was, ja, we gaan, we gaan het hier wel doen en we gaan het hier verder gaan ontwikkelen. Terwijl ik toen heel duidelijk geld had moeten zoeken in Silicon Valley. Ik ging toen rond in, uh, in Vlaanderen, let wel, dit is 2001, en ik kreeg de opmerking, ja, maar zou je niet beter gewoon focussen op de Belgische markt? En dan moet je proberen uit te leggen dat het internet wereldwijd ja. is. Wat dus blijkbaar in die tijd hier nog niet zo sterk doorgedrongen was. Maar wat in Amerika uiteraard, het was post.com boom ook nog eens. Uh, ja, maar ik, via het doen. internet
0: kan je echt aan iedereen verkopen en kan je, kan je heel snel uh, wereldwijd gaan. Maar het is ook zo dat er natuurlijk wel meer concurrentie is.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld, in, zoals in, in mijn geval, een web-based content management systeem aan het ontwikkelen bent, uh, een soort van. Ik weet niet of je blogger nog herinnert. Ja. Het was eigenlijk dat, een, met de oranje logo, ja, 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 ja. ja En opgekocht door, door, door Google. En, en, en Evan Williams is dan begonnen met Twitter. En nu met Medium trouwens. Ja. Um, wij hadden een soort van Uber-versie van Blogger, waarmee je veel meer content tips had om dingen te gaan doen. En de markt was internationaal. En de metrics waren, of de, 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 de prognoses waren, ook zo uitgebouwd. Ja. Uh, maar dan kom je bij investors en die redeneerden toen nog vanuit de Belgische context. En, en die snapten niet dat dat je internationaal bezig was. Nu, zij snapte het niet omdat ik het niet genoeg niet juist uitgelegd heb. Dus ik heb twee fouten gemaakt. Ik kon het blijkbaar niet goed uitleggen uh, aan hen. En twee, ik had nooit in Vlaanderen geld moeten zoeken op dat moment. Ik had gewoonweg met alle middelen die ik had, het feit dat ik kon crashen in een appartement ja. bij vrienden in San Francisco, had ik het daar moeten doen. Ja, je vergelijkt,
0: je, je vergelijkt vaker met uh, Silicon Valley. Um, vroeger werd dat ook wel eens gedaan, maar toch hoor ik ook vaker van... Ja, Misschien moeten we toch meer focussen op onze eigen mentaliteit en eigen ondernemerscultuur creëren. In welke mate moeten we de, de mentaliteit en de visie en de moonshot thinking overnemen van San Francisco?
1: Heel interessante vraag. Ik, ik, ik kom uit Azië en het Midden-Oosten, voor, voor waar ik voor Cupin's zat. En dat was echt een eye-opener. Dus ik denk eigenlijk, je moet nu niet meer naar Silicon Valley gaan. Ga eens kijken wat er in Azië gebeurt.
0: Ja, zeker in China. Daar zijn ze echt...
1: Uh, ja, niet alleen in China. Singapore. Uh, Singapore. Uh, Vooral duidelijkheid. We hebben het hier over de manier waarop je bedrijfsvoering doet. Ik heb het niet over. Um, ik ik val geen oordeel of het een goede plek is om ergens te leven in de wereld. Dat is een andere discussie, trouw, die, die trouwens ook geldt voor San Francisco, uh, want San Francisco nu is niet meer de stad van 20 jaar geleden.
0: Nee, dat hoor ik ook vaak. Jammer genoeg. Uh,
1: maar, maar, uh, maar ja, dus ik denk dat het de best of, of all the worlds moet zijn. Ik denk dat je pick and choose moet doen. Maar Azië, wat mij, wat mij verbaast, is hoeveel sneller mensen daar denken. Dus ik denk niet dat San Francisco een blueprint is. Zelfs niet, al zit je in tech ja. uh, om, om je bedrijf op te enten. Uh, ik denk dat je de goede dingen van San Francisco, van Silicon Valley, moet meepakken. Of van het Amerikaans, de Amerikaanse manier van marketing. Daar ja. kan je heel veel van leren, heel, heel sterk.
0: Of bijvoorbeeld de sharing economy. Dat begint nu ook wel meer op te komen, maar we zijn daar ook wel laadbluggers mee. Hè?
1: Ja, nu sharing economy. Uh, ik, ik heb uh, meegeïnvesteerd in Flavor, wat Flambrug ja. nog niet gehaald heeft. Uh, waarschijnlijk was het te vroeg. Waarschijnlijk ook uh, was het een te moeilijke markt om hier in Vlaanderen weer te doen. Dus daar moet je denk ik heel goed op letten. Van, is die markt hier groot genoeg als ja. je hier dingen begint? Dat
0: zei Alexander van Lara uh, in Tech Make ja,
1: ook. Ja, ja. Ja. Maar hele goede lessons learned. Hij heeft, hij heeft dan uh, Poppy, uh, samen met Moos, heeft die Poppy, uh, uit de grond gestampt uh, voor Dieteren. Ze gaan nu weer iets nieuws yeah. uh, gaan doen. Dus, ik heb het gezien. Uh, het wordt interessant om te zien wat ze daar gaan, gaan doen. Maar als ik, mag ik even over yeah, Poppy iets zeggen? Of uh, Poppy is een heel mooi voorbeeld. Ik gebruik het vaak ook om de energietransitie en sustainability uh, uit te leggen. Ik bekijk Poppy niet als een car sharing service, een free floating car sharing service. Um, misschien even uitleggen wat dat is. Uh, autodelen hadden we al met Cambio bijvoorbeeld. Um, het voordeel van Campio is dat je op een vaste plek een auto kan gaan oppikken en kan, kan gaan terugzetten. Dat is denk ik vooral interessant als je voor een paar dagen een auto nodig hebt of voor een halve dag. Poppy is free floating, wat betekent dat je de auto oppikt waar erin staat en dat je hem terugzet waar ook ja. in een bepaalde uh, regio hier in Antwerpen. Uh, met je app gaat het heel snel om dat uh, te lokaliseren en je, je, je wandelt er naartoe en je, je neemt de auto mee al is het voor drie minuten. Dus ik gebruik Poppy soms voor trips van drie vier minuten als het regent bijvoorbeeld en ik moet naar hier kom ik gewoon aan de andere kant van Antwerpen, dus doe ik het met de fiets. Nu het leuke is aan Poppy is voor mij is het geen carsharing service of mobility as a service. Voor mij is het eigenlijk mijn parkeerkaart van Antwerpen en ik heb er een gratis auto bij.
0: Dat is interessant.
1: Ja, ik verklaar me als ik met mijn autootje vroeger naar hier moest rijden in de regen. Dan betaalde ik hier 8 of 10 of 12 euro voor een dag om mijn auto hier te stallen. Uh, terwijl ik nu een, een euro of twee betaal om met poppie naar hier te rijden. Maar ik heb niet meer die parkingkost. Ja. En bovendien heb ik mijn auto nu verkocht. Dus ik. ik ik doe nu bijna alles. Als ik iets moet doen met de auto, doe ik het met poppjes.
0: Denk je dat, algemeen om even uit te zoomen, denk je dat het de delen van, van uh, dingen, dus de sharing economy, dat dat nog veel verder gaat ga, ga gaan de, de volgende jaren, dat we geen huizen meer kopen, maar zogezegd delen, dat, we, dat, we, dat Uber er nog overal uh, zal worden geïntroduceerd. Want ja, in België is dat momenteel heel hopeloos. Ja. Dat er opnieuw een, een soort van flavor uh, uit de grond wordt gestampt. Denk jij dat de deeleconomie, de toekomst is? Ja. En denk je dat... Want ik vind dat een heel interessant onderwerp waar je net aan kaarten van, van Flavor. Het was... De, de timing was er niet. En, en, en ja, in België ook een redelijk kleine schaal. Maar denk je dat er eigenlijk meer start-ups uh, zouden uit de grond moeten schieten die actief zijn in de deeleconomie om dan ook een beetje het beleid tegenover de deeleconomie uh, gunstiger te maken? Dus eigenlijk het beleid van onderuit uh, naar een hoger niveau tillen.
1: Ik, ik geef terug het autovoorbeeld. Is het... Uh, en bekijk het even vanuit uh, macro-economisch standpunt. We hebben nu haast geen, of enfin, we hebben heel, veel minder auto-industrie dan we vroeger hadden. België was, dacht ik, per, per, in, per inwoner de, de grootste exporteur van, uh, van, van auto's, als ik het goed heb, totdat al Renault, uh, Ford en General Motors uh, zijn weggegaan. We hebben nog Volvo en, uh, en, de, en VW Audi natuurlijk in België, maar daar, daar houdt het dan ook op. Um, maar een auto is eigenlijk een consumptiegoed, dus je koopt iets aan van 20, 30, 40.000 euro zelf of om, omdat je werkgever je die auto geeft, omdat dat dan fiscaal interessanter is. Op zich ook al een absurd systeem natuurlijk. Die auto staat 95% van de tijd stil, dus daar steekt een massa geld in. Uh, die wordt meestal niet in België gemaakt, dus het is dus eigenlijk pure export van welvaart uit Vlaanderen naar, naar het buitenland, waar die auto dan wel gemaakt wordt. En hij verbruikt ook nog eens energie die we ook nog eens moeten gaan importeren. En dan neem ik het verhaal van een poppy. Ik ken niet de statistieken van het gebruik van poppy, maar je, je ziet ze heel veel rondrijden. Het is soms moeilijk nu om er een te vinden, dus we mogen er een, een, een paar bij steken wat mij betreft. Ja, Die auto's worden veel meer benut. Dus diezelfde kapitaalsinvestering die wordt afgeschreven over veel meer gebruikers. De kostprijs voor een rit is dus veel lager dan een eigen auto te bezitten. Ook omdat je geen vaste kosten hebt, zoals verzekering, wegentax en, en dat soort van zaken. Dus als maatschappij is het veel logischer om dingen te gaan delen met elkaar. Is het een veel logische aanwending van, van, van resources. En dan kom ik terug op dat circulaire verhaal. Ja. Doordat we efficiënter omgaan met zulke resources, als je minder auto's nodig hebt, heb je minder staal nodig, moet je minder uh, energie gaan. Dan komt gaan de
0: circulaire economie misschien organisch.
1: Ja, en dat is het punt. Die twee dingen... Deeleconomie en circulaire economie hangen voor een stuk Gaan met elkaar hand. samen. Ja. Kleren bijvoorbeeld, je ziet dat ook dat dat, dat op begint te komen van, van, uh, van, van kleren, te share. Uh, ja. Anderzijds voor dames, een heel mooie outfit. Uh, koop je er honderd en laat je die dan uh, ga je die dan een keer aandoen, of, of ga je gewoon weg ergens uh, een week een outfit uh, uh, huren en, uh, en geef je hem dan terug?
0: Anderzijds, als het gaat over circulaire economie, in mijn straat, de straat waarin ik woon in Brussel, is net een nieuwe Primark uh, geopend. Dat is toch wel wat minder circulair, als je het mij vraagt.
1: Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is zo. Dus maar... die
0: trend is nog niet helemaal...
1: Ja, maar dat is de vrije markt. Hè. De, 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 zo, werkt nu, zo, zo werkt het nu eenmaal. Voor, voor elk extreem langs de ene kant heb je een extreem langs de andere kant en alles wat daartussen zit. En ik kom terug op mijn voorbeelden van Nike en Adidas. Dat zijn hele grote bedrijven met aandeelhouders die rendement willen hebben. Maar dat betekent niet dat die bedrijven niet bezig zijn met dat circulaire. Alleen, zo, het zijn megatankers. En dat is iets wat in het debat, in het publiek debat, uh, we gaan nu wel heel ver weg van start-ups, maar wat in het publiek debat uh, vaak vergeten wordt is, die grote bedrijven zijn megatankers die moeten draaien. Ja. En wat politici niet moeten doen is gaan bepalen welke technologie het haalt. Dus ik geef een heel concreet voorbeeld. Men heeft hier destijds zonnepanelen zwaar over gesubsidieerd. Uh, we betalen daar nu nog altijd voor af. Ik geloof meer dan een CO2-tax, en, en dat zegt iedereen trouwens, dat zeggen economen, dat zeggen, zeggen, zeggen ook beleidsmakers, dat een CO2-tax veel beter kan sturen waar, waar we naartoe moeten gaan op het vlak van energieefficiëntie, ja. omdat dan de meest efficiënte technologieën het gaan halen en niet de technologieën waarvan politici denken dat ze die moeten gaan subsidiëren, ook al zijn dat niet de meest efficiënt.
0: Bam, dat vind ik echt een goeie. Nu het toch over een stukje politiek uh, gaat, dit is dan wel een show voor startups, maar gesprekken met onder andere Alexander van Laar uh, maakt mij toch ook duidelijk dat uh, politiek en, en ondernemerschap vaak ook hand in hand gaan. Um, we zeggen zo van, België is niet groot, um, maar ja, eigenlijk Vlaamse start-ups richten zich aan op Wallonië en vice versa. Um, dus eigenlijk, Vlaanderen is niet groot, hoe kunnen we zoiets counteren? Moeten we, moeten, hoe, allez, moeten we, heeft het te maken met, 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 met talenkennis of hoe moet ik dat zien?
1: Het heeft te maken met het taalgebied, denk ik, en de markt waarin je opereert. Dus het, het verlengstuk voor uh, Vlaamse start-ups lijkt mij eerder Nederland te zijn. Als jouw product zich naar consumenten richt en ja. je moet in het Nederlands uh, communiceren, dan doe je dat best ook direct met Nederland, want dan heb je een markt die, uh, die nog eens drie keer groter is, erbij uh, genomen. Um, als je nou naar Franstalig België moet gaan, dan moet je de complexiteit overwinnen om het niet alleen cultureel anders te doen in sommige gevallen, maar ook nog eens de taal natuurlijk. Dus je hebt, je hebt, je hebt die dubbele inspanning die je moet gaan doen. En als je dan Wallonie doet, ja, dan kan je beter ook direct de rest van Franstalig Europa erbij ja. gaan nemen. Is dat, Denk... dat
0: geen opportuniteit? Want ja, de Belgen en hun taalkennis, gehoord toch wel vaak dat dat goed zit.
1: Um, I beg to differ. Um, ik, ik, ik sta er altijd van versteld, men zegt dat Vlaanderen, dat de talenkennis heel goed is. Ik, ik, heb het, uh, ik merk het niet. Um, ik denk dat de oudere generaties heel goed Frans spreken. Um, zeker mensen die rond Brussel wonen, zoals jij en ik. Ja, Pas op, dat, moest,
0: dat, is, in een, dat is in een jaar tijd ook heel veel moeten verbeteren hoor. Okay. Daar kan ik ook, uh, dat kan ik zijn show apart voor opzetten, ja. denk ik.
1: Maar, maar bijvoorbeeld toen ik in, uh, in de lagere school zat, dan, uh, dan hadden we vanaf tien jaar Frans, uh, Frans als, als tweede taal. Uh, ik denk dat het nu nog altijd zo is in, in Vlaanderen. En dat vind ik een beetje absurd. Uh, in 1993, 1994 is er iets gebeurd wat bij uh, uh, onderwijsmensen en politici toch iets had moeten teweegbrengen. Het heet het internet. Het was tegen 2000 toch al wel duidelijk dat Engels uh, de facto de belangrijkste taal zou worden... Uh, in het zaken doen, enfin, voor zover ze dat, ze dat nog niet was. Maar zeker in communicatie, het, internet, het Engelstalig internet is zoveel malen groter. Ik maak even abstractie van wat er in China nu aan het gebeuren is, maar binnen het niet-Chinese gebeuren is Engels gewoon de facto de, de taal. En uh, je merkt dat zowel de kennis van het Frans als de kennis van het Engels bij uh, heel wat Vlamingen ondermaats is in ja. het bedrijfsleven. Ik, ik, ik vind het ondermaats. Als ik vergelijk met... Als je met mensen in Europa van start-ups spreekt en, en Aziaten, dan, heb, dan denk ik van, ja, die mensen spreken beter Engels dan wij Vlaanderen. Ja. Hoe kan dat?
0: Ja, ja, ja. Dat
1: Het is een probleem. En ik denk dat uh, men hier in Vlaanderen, dat de politici zich eens moeten bezinnen of Engels niet vanaf acht jaar moet onderwezen worden. Of vanaf zes jaar. Als je nu geen Engels spreekt uh, op, een, op, een, op een redelijk niveau, dan heb je een probleem.
0: Ja, Okay.
1: En ik zeg niet dat Frans niet belangrijk is, maar dat is, een, dat is eerder een cultureel issue. Um, maar men, men is dat... Men, men, ik, ik begrijp het niet. Ik zou, eigenlijk zou je het eens moeten vragen aan politici die met onderwijs bezig zijn. In, in, uh, Vla dus Vlaamse politici. Yeah. Het is een Vlaamse aangelegenheid. Waarom Engels zo weinig aandacht krijgt in het onderwijs? Okay. Dat is absurd. Dat is, een, dat is een belangrijk punt. Voor, voor, om mensen klaar te maken voor het bedrijfsleven. Er zijn nog een heel pak andere zaken die je kan zeggen over de tekortkomingen in het onderwijs, maar ja. dit is er zeker een hele duidelijke.
0: Ja, digitaal ook, maar goed, dat is een, een, heel, andere, ja. een heel andere discussie. Maar dat,
1: dat kan je bijleren. Dat zijn, dat zijn skills die je kan acquireren als, als je... En kinderen zitten nu op, op tablets. Het is bijna scary, maar je ziet, ik zie jonge kinderen van vrienden van mij die die twee, drie jaar oud zijn en die gewoon zitten te swipen en te klikken en die heel goed weten hoe ze ergens moeten op geraken om aan dat spelletje of aan dat tekenfilmpje te komen.
0: Sign of the times. Ja. <laughs> um, net had je het over uh, zwaktes van, van uh, het start-up-klimaat in, in België en van bepaalde start-ups. Um, jij hebt zelf een rugzak van ervaring. Wat zijn nu toch nog jouw zwaktes? Als je even in je eigen ziel kijkt. Uh... Met betrekking tot ondernemerschap. Dat kan het gaan over work-life balance of, of, of over... Uh...
1: Work-life balance is verbeterd, maar als ik het opnieuw zou kunnen doen, dan, uh, dan denk ik dat de grootste stomiteit die ik begaan heb was toen ik, zeker toen ik mijn eigen agency had, Internet Architects, was van nog altijd 80, 90 uur per week te werken. En achteraf gezien, als ik er redelijk over moet zijn, is dat een teken van incompetentie. Als je als manager zo veel uren klopt, 70, 80 uur, en je hebt tientallen mensen... Dan, dan klopt er iets niet. Of je dat.
0: kan moeilijk loslaten. Misschien is het dat.
1: Ja, maar dat is dan ook een zekere vorm van incompetentie.
0: <laughs> je bent daar heel rationeel over, hè?
1: Ja. Ik, ik, ik denk dat dat, dat dat een belangrijke competentie is die je als bedrijfsleider... En er is een verschil tussen bedrijfsleider en manager. Dus tussen ondernemers, bedrijfsleiders en managers, laten we die drie uit elkaar houden, zijn, moeten inderdaad leren van, van hun mensen te vertrouwen en los te laten. En, en uh, je, je kan niet alles controleren. Ja. En Steve Jobs heeft er een heel mooie uitspraak over gedaan, van we hire bright people not to tell them what to do, but for them to tell us what to do. En dat is denk ik iets wat te weinig hier gebeurt, ook in grote bedrijven hier ook. Ja, ik heb, ik heb voor hele grote bedrijven gewerkt en voor, voor uh, grote um, overheidsinstellingen.
0: Te veel micromanagement.
1: Te veel micromanagement, te weinig loslaten, te weinig vertrouwen geven. Um, ja. ja. Um, ja, het is wel een hele grote rug. Het is, het is meer een, een, een duffelbijk van, 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 van mislukkingen en slechte punten die ik mee, mee kan nemen, dan een, rug, dan een rugzakje. Maar daaruit uh,
0: leer je de, meeste, de meest interessante lessen, toch?
1: Uh, ja. ja. Of,
0: of heeft het jou iets ergens er gekost? Die... Nee, nee,
1: nee, nee. Het, het is gewoon... Het, het is ah, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Uh, een ander punt is, en daar kom ik terug op wat ik eerder vertelde. Ik was vroeger... Uh, had ik drempelvrees. Ik denk dat dat drempelvrees is in sales. Vandaar dat, ik, dat we begonnen zijn met dat, dat punt van sales. Dat het, sales echt het belangrijkste punt is voor een start-up. En dat, ik merk dat veel mensen daarmee struggelen uh, om die telefoon op te pikken, om cold calling te doen.
0: Moeten we dat echt nog doen?
1: Ja, je moet dat doen in, 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 in veel businesses. Dat, 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 is, dat is een fout die we niet mogen maken. Als je een online dienst hebt bijvoorbeeld en je kan alles online gaan doen, dan, dan is het logisch. Dan ga je heel veel online kunnen doen en heb je weinig interactie rechtstreeks met je eindklanten. Maar als je in B2B zit, dan zijn het zeker die menselijke contacten en die relaties opbouwen die belangrijk zijn. En dat doe je alleen door mensen te gaan zien, door te bellen, door geen schrik te hebben om, uh, om afgewezen te worden. Want dat is het eigenlijk. Ik denk dat het probleem bij sales is de schrik voor afwijzing. Ja. En je moet gewoon als ondernemer uh, of als werknemer in een start-up kunnen omgaan met die afwijzing. Meer dan in een groot bedrijf waar je meer in een en, da zit waar en dat en heb je, je zelf ook ervaren. Dat heb ik zelf ook. Komt ervoor. dat niet
0: voort uit een stukje perfectionisme ook?
1: Nee, dat komt voort uit schrik om afwijzing. Ja. Bijvoorbeeld um, het feit dat ik destijds niet in Silicon Valley ben gaan zoeken naar geld was, was ongelooflijk dom achteraf gezien, en dat was schrik om afwijzing. Ja. Want het was zoveel makkelijker om um, hier in België iets te doen wat ik heel goed kon, namelijk bedrijven overtuigen dat digitale transformatie belangrijk was. En grote projecten te gaan leiden en daar goed geld mee te verdienen. En dat geld gebruikten we dan om die softwareontwikkeling te doen. Dus nog een les die ik geleerd heb is: van, doe nooit consulting om product development te financieren. Dat zijn twee aparte uh, zaken. Laat je dat ook niet aanpraten. En als er toch zo is dat je en productontwikkeling moet doen en je moet consulting doen, dan moet je dat uh, afscheiden van elkaar en apart behandelen.
0: Ja, heb, je, heb je spijt van dat je niet in Silicon Valley. Uh... Is het echt spijt? Of?
1: Nee. Nee, ik, ik heb heel veel interessante dingen kunnen doen hier. Ja. Bijvoorbeeld we hebben voor, met Internet Architects hebben we het raamcontract binnengehaald. Dat was in 2010, denk ik. Samen met twee andere bedrijven zaten we in een consortium voor de digitalisering van de Europese Commissie. Uh, we hebben FMCG's, uh, de e-commerce tracten gedaan van FMCG's, zoals Colruyt en Carrefour. Uh, dus ik heb heel hele coole projecten kunnen doen.
0: Ja, dat zijn toch wel enkele mooie successen. Uh, en dan brengt mij meteen bij mijn volgende vraag. Hoe moeilijk is het om je ego niet als ondernemer je ego niet te laten overheersen en je toch te blijven focussen op het maken van een impact? Zeker gezien wat jij nu allemaal doet. Het is duidelijk dat je impact wilt maken, maar hoe laat je dat ego niet de bovenhand nemen?
1: In de, de ervaring die ik heb met... Als ik met collega's spreek, is dat ik weinig ondernemers zie die een heel groot ego hebben.
0: Heel veel mensen zouden je hier tegenspreken, hoor, amai.
1: Er is... Uh, er is een verschil tussen de perceptie die je hebt als je mensen ziet in de media. En zoals hier, ik zit hier nu, ik zit hier nu te babbelen met jou. Um, maar ik heb ook een aantal afleveringen gezien. En ik vind, ik vind niet dat de mensen die ik gezien heb, dat, dat, dat die een groot ego... Ik
0: nodig dan ook de juiste mensen. <lacht> <lacht> um,
1: maar er, ik, ik, als ik een voorbeeld mag geven. Um, bijvoorbeeld een van de dingen die ik absoluut aanraad om te vermijden is... Um, hou je niet te veel bezig met al die events van start-ups om daar je kop te laten zien en dingen te doen en op de foto te staan enzovoort, want daar verkoop je niks mee. Dus bij nee. mij is het gewoon weg, ga eerst verkopen en als je heel succesvol bent in verkopen, dan kom je automatisch met je kop Terug die uh, ja. in, in die magazines terecht, maar tegen dan interesseert jou dat al niet meer. Dus ik denk niet dat de mensen naar dat soort van events gaan omdat ze op de foto willen staan, maar ik denk dat mensen naar die start-up events gaan omdat ze denken dat ze daar iets gaan aan het doen zijn.
0: Goedgelovigheid. gelovigheid. Ja, ik
1: zeg niet dat networking niet belangrijk is, maar met mate. Ja. Dus, maar om terug te komen op dat ego-stuk... Um, ik, ik denk dat succesvolle ondernemers... Ik ga bijvoorbeeld Jurgen Engels nemen, die vaak in de pers komt.
0: En ook in mijn make show Ja,
1: et voilà. Uh, maar Jurgen is trouwens ook investeerd in Cupinch is iemand die fantastische dingen heeft gedaan en die, denk ik, door de pers wordt opgepikt omdat hij interessante dingen te zeggen heeft en omdat hij een, een van de meest succesvolle ondernemers is van het laatste decennium. Niet ja. omdat hij een groot ego heeft.
0: Nee, absoluut mee eens.
1: Ik heb hem een paar keer al zien spreken, onder andere op TEDx. Fantastische storyteller. Uh, ja, hij weet dus, het wel dus... aan te brengen, die man. Ja, ja maar ik, ik kan nog andere voorbeelden geven... Uh, Bert Baak,
0: bijvoorbeeld, ja.
1: van Trendminer. Ja,
0: een paar weken geleden in mijn show. Ja,
1: absoluut. En, uh, uh, ik volgde Trendminer al uh, toen ik bij Cupin zat. Uh, ik moest eens gaan spreken in, in, in Brussel op een event. en uh, Zijn directeur Business Development gaf daar een fantastische presentatie, waar ik veel van geleerd heb, uh, van hoe je presentaties kan verbeteren. En Toen ben ik Trendminer beginnen te volgen, omdat zij in dezelfde sector zitten als waar wij ja. bij Qubinch in zitten. Of toch een van de sectoren, namelijk de chemie. En ongelooflijk knap dat die zoveel tractie hebben gekregen. Dus Trendminers heeft eigenlijk ja. software uh, ontwikkeld. Ik, ja. om... Uh, maar misschien voor je kijkers. Ja. Dan hoeven ze zeg niet. Het maar uh, maar ze, mogen ze mogen terugklikken naar het interview met, met Bert hoor.
0: Ja, bij deze klik.
1: <laughs> Zet er een link erop. Um, om om uh, processen, om te meten wat er in processen gebeurt in chemische fabrieken. Ja. En als je dat gaat meten, kan je dingen gaan voorspellen. Maar kan je ook door artificiële intelligentie en machine learning. Bepaalde processen beter gaan sturen dan hoe mensen dat kunnen gaan doen, en kan je heel veel leren om die processen nog efficiënter te maken. Nu, de sales cycle, zoals ik al straks zei, in dat soort van industrieën loopt over jaren. En wat, wat hij met Trendminer heeft gedaan door op zo'n korte tijd zo, zo, zo binnen te geraken binnen al die grote bedrijven, betekent niet alleen dat het product ongelooflijk goed moet zijn, maar ook nog eens dat hij een waanzinnig goed sales team had ja. en ook nog eens een gameplan had dat, dat goed was.
0: Ja, maar wonderenswaardig. Um, mijn laatste vraag. Um, als ik een, stel dat ik een start-up heb, um, met welke argumenten of welke eigenschappen moet ik afkomen om ervoor te zorgen dat jij investeert?
1: Um, ja, voor zover ik nog veel geld te investeren heb. Maar laten we zeggen, elke angel zal in principe kijken en ik ook naar. Um, het team. Of je gepassioneerd bent. Ja, het, 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 ik denk dat Frank Manen was die zei: Ik investeer liever in een E-team en een B-product dan in een ja. uh, B-team en een E-product. En dat het is, het is zo waar. Ja. En je ziet bij heel veel start-ups dat ze een pivot moeten doen op een bepaald moment. Een uh, pivot wil zeggen, net zoals in basketbal, dat je op één voet blijft staan, maar dat je het andere gaat, gaat bewegen. Omdat je ziet dat je niet in die richting moet gaan, maar dat je eigenlijk het verkeerd had met je assumpties en dat je toch wel moet bij, bij gaan sturen. Dus dat is belangrijk, die flexibiliteit. Um, passie. Um, als je niet gepassioneerd bent door wat je doet, dan denk ik dat je niet de energie kan opbrengen die je als ondernemer moet gaan opbrengen. Oké, okay, en dat is iets uh. dat
0: je ongetwijfeld ook aan de lijven hebt ondervonden?
1: Um, bij start-ups waar ik bij betrokken ben. Nee, ik bedoel
0: maar niet... je zelf heel gepassioneerd bent uh, door, je, door, door ondernemerschap en, en wat je met Qpinch doet.
1: Ja, uh, bijvoorbeeld de switch die ik gemaakt heb naar energietransitie met uh, is, uh, Dat is misschien voor een volgende keer dan of zo. Ik kan, er, kan, daar, kan ik u over vertellen. Maar is gewoon omdat ik de passie zag van Wouter Duchesne die Cupinch heeft uitgevonden. En, um, en ook het potentieel om iets te gaan doen voor de wereld en voor, voor het klimaat. En tegelijkertijd ook nog eens voor de economie, door, door die energieefficiëntie. En als je daar gepassioneerd door bent, dan houdt niks je tegen. En ik moet zeggen, ik heb twintig jaar lang uh, met, met heel veel plezier digitale transformatie gedaan. Waar ik het meeste warm van werd, was overheidsprojecten. Omdat de, de What's in it for me was daar, dat als je uh, overheidsdiensten veel efficiënter maakt door ze online te brengen en door goede interfaces te gaan designen, dan help je een heel pak mensen en dan zorg je voor, voor veel minder vrevel. Dan zorg je dat ambtenaren ja. beter hun werk kunnen gaan doen. Dus dat was voor mij toen de motor om dat te gaan doen. Um, en op een bepaald moment was dat uitgeleefd en had ik het een beetje gehad. En toen kwam Cupinch op mijn pad terecht en dan dacht ik van wow. Ik had toen ik het verhaal voor, hoorde in 2014 over Cupinch, had ik voor de eerste keer in twintig jaar dezelfde vlinders in mijn buik. Als toen ik in uh, maart uh, 1994 het internet ontdekte, ik had zoiets van, wow, dit gaat de wereld veranderen. En dat wil ik zien in mensen die ondernemen en die uh, naar investeerders gaan. Probeer te tonen dat wat jij doet superbelangrijk is, dat je daarin gelooft dat dat belangrijk is. En dan gaat het ook veel makkelijker zijn om mensen te overtuigen om te investeren in je onderneming.
0: Bij deze. Nu hoor je het eens van een ander. Um, en hiermee mag ik weer een nieuwe Technic aflevering inblikken. Uh, en die nog niet gedaan hebt, zeker abonneren en geef ook een like als je de video boeiend vond. Indien je ook nog vragen hebt voor Erik, dan mag je die stellen in de comments. Uh, ik wil me alvast bedanken om hier te zijn. Bedankt, merci.
1: Graag gedaan, makkelijk.